0: Cześć! Witaj w drugim odcinku naszego nowego podcastu opartego na najpopularniejszych artykułach z bloga LifeKit. Mam nadzieję, że miałaś lub miałeś szansę widzieć poprzedni odcinek, a jeżeli tak, to mam też nadzieję, że Ci się spodobał i chętnie wracasz do drugiego. Dzisiaj, tak jak obiecałam, porozmawiamy sobie o rekrutacji i motywacji pracowników żłobków i przedszkoli. Swoją wiedzą, a w zasadzie to bardziej nawet wieloletnim doświadczeniem, co jeszcze cenniejsze, podzieliła się z nami w tym temacie Magdalena Łuszcz. Magda w swoim życiu otworzyła już niejedną placówkę, a co za tym idzie zatrudniła też niejednego pracownika, więc myślę, że jej rady mogą być może nie przekładać się w 100% na akurat Twoją sytuację, ale być może będą dla Ciebie cenną inspiracją. Magdalena zostawiła nam takich porad aż 15%. Podzieliłam je na te rekrutacyjne i te motywacyjne i tak jak wspomniałam, pewnie nie wszystkie sprawdzą się u każdego tak samo, ale myślę, że warto się z nimi zapoznać. Także zaczynamy sobie od rekrutacji i rada numer jeden, być w odpowiednich miejscach i śledzić rynek pracownika na bieżąco. To jest naprawdę duże wyzwanie. Niełatwo jest rekrutować pracowników do placówek oświatowych, o tym słyszy się nie raz. Bardzo często dyrektorzy narzekają, że ciężko jest znaleźć odpowiedniego kandydata. No i rzeczywiście, taki w tej sytuacji, jak i w życiu, czasem też jest tak, że jeżeli bardzo chcemy w danym momencie kogoś znaleźć idealnego, czy coś idealnego, to wtedy jak na złość akurat niestety nam się to nie udaje. Dlatego warto być na bieżąco. Takich sytuacji nie unikniemy, kryzysowych, ale warto na bieżąco badać rynek pracowników sprawdzać jakie są publikowane ogłoszenia i jacy pracownicy w danym momencie się rekrutują. Dzięki temu, kiedy już dojdzie co do czego, to będziemy przynajmniej na bieżąco i dobrze poinformowani. Warto też przy tym słuchać swojego zespołu i wykorzystywać sieć relacji pomiędzy ludźmi. Często zdarza się, że ci pracownicy, których już mamy zatrudnionych w placówce, mają na przykład fajnych znajomych, z którymi studiowali, czy z którymi zetknęli się na innym etapie swojej ścieżki zawodowej i wiedzą co u nich słychać i wiedzą na przykład kiedy taka osoba poszukuje pracy. Dyrektorzy zapytani o to, w jaki sposób pozyskiwali swoich najfajniejszych pracowników, często odpowiadają, że właśnie z takiego polecenia, bo była jakaś nauczycielka, znała inną fajną nauczycielkę, akurat tak wyszło, że szukała pracy i trafiła do tej konkretnej placówki. Także warto o tym rozmawiać z pracownikami, warto słuchać ich poleceń i rzeczywiście może z tego wyniknąć sporo dobrego. Trzecia rada może wydać się oczywista, ale no nie sposób byłoby tutaj o niej nie wspomnieć, e, warunki pracy które przyciągają kandydatów. Nie da się ukryć, że praca nauczyciela jest pracą ciężką, wymagającą ogromnej ilości zaangażowania, a przede wszystkim ogromnej ilości włożonego serca. Co za tym idzie, powinna być no nie tylko dobrze opłacona, ale też dobrze doceniona i tak organizowana, aby pracownik sam chciał do nas przyjść. Ze względu właśnie na te warunki, ze względu na dobrą opinię, tak samo jak rodzice są najlepszym nośnikiem dobrej opinii o placówce do innych rodziców, tak nasi pracownicy są najlepszym przekaźnikiem opinii o warunkach pracy u nas w stosunku do innych osób, które możemy zatrudnić. Rada numer cztery od Magdy, myślę, że dosyć nietypowa, czyli poszukiwanie w CV wzmianek o wolontariacie. To akurat taka bardziej wskazówka, inspiracja, za którą stoi fakt, że osoby, które udzielały się w wolontariacie, często już od bardzo młodego wieku, zajmowały się grupami, dziećmi, organizowały te grupy, mają więc wyrobioną jakąś swego rodzaju odpowiedzialność i też doświadczenie, być może nie jest to doświadczenie stricte związane z pracą w żłobku czy przedszkolu, ale na pewno bardzo, bardzo blisko z takim powiązane, w związku z czym to może być dla nas cenna wskazówka w CV naszego kandydata. Kolejne wskazówki pozwolę sobie połączyć, bo to są już takie rzeczy, które um, każdy wybiera sobie trochę sam, czy zwraca na nie uwagę, czy nie. Na pewno wszystko kryje się za tym, żeby dziecko przy danej osobie czuło się bezpiecznie. Podejście do wyglądu osób pracujących w przedszkolu, to znaczy do elementów wyglądu takich jak m, długie paznokcie, czy... Oryginalny styl ubioru jest już naprawdę bardzo indywidualny. To od Ciebie głównie zależy, jaka jest Twoja wizja kandydata, co sobie bardziej w tym kandydacie cenisz. W przypadku Magdy, Magda przyznała wprost, że u niej długie paznokcie niestety zostają za drzwiami. Natomiast myślę, że z całą pewnością większość z nas zgodzi się tutaj, że taką dużo ważniejszą rzeczą i jednocześnie kolejną poradą, jaką dostaliśmy od Magdy, jest sprawdzenie, czy wizja podejścia do wychowania jest spójna z taką, jaką posiadasz ty, jaką reprezentuje twoja placówka czy twoi nauczyciele. Oczywiście osoba starająca się o pracę w przedszkolu czy żłobku musi przede wszystkim posiadać konkretną wiedzę taką typowo merytoryczną, ale też bardzo ważne jest odpowiednie podejście do wychowania. Niektóre placówki mają na przykład konkretne nurty pedagogiczne czy konkretne modta, które im przyświecają. I oczywiście warto, aby to, co ma dawać placówce pracownik, było spójne z koncepcją pracy w danym nurcie czy zgodnie z danym modtem. Bo jeżeli to będzie się rozjeżdżać, to na tym tle mogą później powstawać konflikty, a tego oczywiście nie chcemy. Kolejną bardzo ważną rzeczą, zresztą związaną z cechą, którą jako pierwszą podają dyrektorzy zapytani o to, jaki powinien być wymarzony pracownik placówki, to kreatywność w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Tutaj Magda podpowiada, bo oczywiście chcemy, aby pracownik był kreatywny, żeby był w stanie zaproponować ciekawe rozwiązania, zabawy czy prace plastyczne dzieciom. Ale w tej wskazówce chodzi bardziej o sytuacje stresowe. A właściwie nawet podwójnie stresowe, bo sama rozmowa kwalifikacyjna w żłobku czy przedszkolu, jak każda inna rozmowa rekrutacyjna jest już sama w sobie stresująca. Natomiast tutaj Magda radzi jeszcze sprawdzić, zanim będzie mogło to być zweryfikowane w praktyce, to sprawdzić jak pracownik poradziłby sobie z danymi sytuacjami problemowymi. I tu nie chodzi właśnie konkretnie o zabawy czy prace plastyczne, tylko sytuacje związane na przykład z rozwiązywaniem konfliktu między dziećmi czy sytuacji trudnej między rodzicem a nauczycielem. Warto zadać takie trudniejsze pytania i zobaczyć i na ile kreatywnie nasz kandydat podejdzie do rozwiązania takiej sytuacji. Oczywiście wiadomo, że w praktyce to zawsze wygląda trochę inaczej, natomiast teorii w trakcie tej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej odpowiedź może też nam już wiele podpowiedzieć na temat tego jaki jest nasz kandydat i czy chcemy z nim współpracować. No i oczywiście zaraz za kreatywnością chcielibyśmy też zapewne, by była to osoba odpowiedzialna, czyli świadoma podejmowanych zobowiązań i gotowa wywiązywać się z tych zobowiązań. To jest oczywiście bardzo ciężko sprawdzić na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, więc... Tutaj musimy trochę zaufać swojej intuicji i poprowadzić rozmowę kwalifikacyjną po odpowiednich torach. Natomiast czasem rzeczywiście warto zaufać swojemu pierwszemu wrażeniu, dać się kandydatowi wykazać, ale i wyciągnąć własne wnioski. No i wreszcie jeden z najważniejszych etapów rozmowy rekrutacyjnej dla wielu dyrektorów, czyli wykazanie się w praktyce. Zajęcia próbne, zajęcia pokazowe to jest kolejna bardzo stresująca sytuacja. Wiele osób stresuje się mocno tego typu wyzwaniami. Rozmowa kwalifikacyjna to przy tym często malutki pikuś. Natomiast... Nie da się ukryć, że jest to rzeczywiście sposobność, żeby zobaczyć jaki kontakt kandydat na wychowawcę czy opiekuna ma z dziećmi, na ile jest w stanie otworzyć się przed tymi dziećmi, jak nawiązuje ten kontakt, jakie zabawy, jakie konkretne rozwiązania podsuwa dzieciom i jak to wygląda już właśnie wtedy w praktyce, w tej zabawie czy tam w nauce. Zajęcia pokazowe to często drugi etap rekrutacji i najczęściej dyrektorzy wskazują, że jest to dla nich decydujący etap. Rozmowa kwalifikacyjna to jedno, ale właśnie to pokazanie potem w praktyce swoich umiejętności, a przede wszystkim właśnie tej odpowiedzialności, kreatywności, dobrego kontaktu z dziećmi, to jest często ten moment, który decyduje o tym, czy chcemy zatrudnić danego pracownika, czy nie. Jeżeli chcemy, to teraz czeka nas druga trudna część, która trwa już bardzo długo, a w zasadzie zawsze od momentu, kiedy zatrudnimy pracownika w trakcie całej naszej współpracy, czyli motywacja. Na dyrektorze, jako na osobie, która rekrutuje i buduje swój zespół, spoczywa tutaj bardzo ważna rola bycia wsparciem dla swoich pracowników. Z tym wiąże się kilka aspektów, między innymi poszanowanie tego, że jest to ciężka praca. I na przykład Magda tutaj podpowiedziała mi, że ma taką złotą zasadę, że nigdy nie odmawia pracownikom wypoczynku. No oczywiście w granicach rozsądku, ale kiedy tylko jest taka możliwość, nie odmawia urlopu. Jeżeli pracownik daje sygnał, że potrzebuje tego wypoczynku, to woli, żeby poprosił o urlop niż na przykład symulował chorobę. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje i Magda opowiadała, że często bywało tak, że nowi pracownicy stresowali się, gdy pierwszy raz mieli jej zapytać, czy mogą wziąć urlop. Ważne jest tutaj, żeby te zasady były oczywiste i żeby pracownik wiedział i miał pewność, że w momencie, kiedy jest przemęczony, kiedy coś mu dolega, to może przyjść, powiedzieć o tym i wspólnie poszukać z dyrektorem rozwiązania. I tutaj też płynnie przechodząc do kolejnej wskazówki, bo to jedna, myślę, z ważniejszych w zakresie motywacji, przygotowanie wyraźnego zakresu obowiązków. Zakres obowiązków najlepiej jest skonstruować tak, żeby pracownik dokładnie wiedział, co do tych obowiązków należy i w trakcie swojej pracy nie był zaskakiwany czymś, co nie do końca mógł przewidzieć. To jest coś, co stresuje naprawdę wielu ludzi w pracy. Dostaje się negatywną informację zwrotną, że z czegoś się nie wywiązało, z jakiegoś obowiązku, a tymczasem pracownik nie wiedział nawet, nie był do końca pewny, czy to należy do jego zakresu obowiązków. Więc tutaj wracając do etapu rozmowy kwalifikacyjnej, już wtedy warto poświęcić więcej czasu, żeby omówić dokładnie czego oczekujemy od pracownika i też poświęcić moment na to, żeby otrzymać informację zwrotną, czego oczekuje i potrzebuje od nas pracownik. To jest bardzo ważne, bo w przyszłości po prostu pomoże uniknąć niedomówień i sytuacji, w których trzeba przekazywać odpowiedzialność w kryzysowych momentach od osoby do osoby, a dzięki temu zaoszczędzimy trochę energii i na pewno unikniemy takiego bałaganu. W takich momentach. Bardzo ważna będzie również inwestycja w kompetencje pracownika i tutaj naprawdę mamy szereg różnych rzeczy, które możemy zrobić, żeby nie tylko zmotywować jednostki, ale również zintegrować grupę. Mamy wyjścia integracyjne, warsztaty, kompetencji miękkich, interpersonalnych czy merytorycznych. To sprawia, że pracownicy czują się zaopiekowani i dodatkowo postrzegają swojego pracodawcę jako kogoś, kto daje im tę możliwość poszerzania kompetencji. I wychodzą nam z tego dwie korzyści. Po pierwsze mamy pracownika, który poszerza swoje możliwości, cały czas uczy się czegoś nowego, poszerza swoją kreatywność również. A po drugie to wszystko wraca do nas w postaci po prostu dobrego pracownika, który jest zintegrowany z grupą i wie, że ma przestrzeń do własnego rozwoju. Wszystko to sprowadza się do dużej ilości rozmów i to jest wskazówka już chyba czternasta w zakresie motywacji czwarta rozmowy, pytania, słuchanie, informowanie. Oczywiście nie wszystkie potrzeby będziemy w stanie spełnić z obu stron, ale zdarza się, że pracownik nie wie, z czego wynika jakieś działanie, przez to się sprzeciwia temu działaniu, z tego powstają również konflikty. Natomiast jeżeli dużo rozmawiamy, Pracownicy znają powody naszych działań i je rozumieją, to zazwyczaj przestaje być problemem, także dostęp do takiej wiedzy nie powinien być limitowany. No i w końcu branie odpowiedzialności za swój zespół to już jest wskazówka ostatnia na dzisiaj. Bardzo ważna jest atmosfera wzajemnego zaufania. W ogóle dobra atmosfera w zespole. A jednym z takich ważnych czynników tej atmosfery jest to, że pracownicy mają to przekonanie, że kiedy jest jakiś problem, to mogą z tym przyjść do dyrektora i najpierw szczerze o tym porozmawiać, wyjaśnić swoją perspektywę i nie musieć kryć się z tym, co naprawdę myślą, czy ze swoją perspektywą. Więc warto, żeby nasi pracownicy byli przekonani, że stoimy po ich stronie i że zawsze, kiedy coś się wydarzy, to jesteśmy gotowi tego wysłuchać. To była ostatnia rzecz na dzisiaj. Mam nadzieję, że któreś z tych rad rzeczywiście do Ciebie trafiają i będą dla Ciebie źródłem inspiracji. Tak jak wspomniałam na początku, pewnie nie wszystkie sprawdzą się u każdego dyrektora i w każdej placówce, ale mam nadzieję, że część z nich znajdzie odniesienie również i u Ciebie. Na dzisiaj to wszystko. Nie żegnam się, bo mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem w trzecim odcinku. Dobrego dnia i do usłyszenia.